0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 今天我们要来说一说韩剧经典的《请回答》系列了。在这个系列中，最为知名的应该是一五年播出的《请回答一九八八》，可以说是街头巷尾无人不知，也已经被各种社交网络反复消费过了。那一段时间让我觉得有一点像牢笼一样，去哪里都逃不脱一九八八。可能过一段时间沉静下来，这部剧的价值会更加凸显，更值得我们回顾珍惜。那么，请回答是一个系列的电视剧，目前有《请回答1997》19 19《1994》和《1988》三部，它并不是按照剧名的时间顺序播放的。那第一部是《请回答1997》，在2012年夏天播出，是这个系列的第一部作品。那正如导演申元浩所说。没有一九九七以及一九九四的基础，就不会有一九八八的成功。我也认为一九九七的地位是很重要的，可谓是开国功臣一般的作用。那今天我们就来回顾一下这一步，请回答一九九七论怀旧系列开山之作的威严上。回答：一九九七是韩国 TVN 有线台在二零一二年自制的一部十六集的电视剧。在首次播放的时候呢，它还没有现在的这种系列威力，是单枪匹马出现的一部作品。那首先吸引人的一点就是这一部剧的主创人员都是异能节目出身的，也就是拍综艺节目的导演申元浩和编剧李有静作家都是异能出身。再加上原来两天一夜的制作人李明翰一起，那这些人和罗英石 P D 都是曾经一起工作的异能工作者，那包括到现在也还在合作着，是一个团队的伙伴。那在我心里，这些人就是一起的。从李明翰先到了 T V N， 然后深元浩、罗 P D 这些人又一起过来，又一起合作。所以说，本身对于这个系列的作品就是带有一定感情的。虽然现在人们把这些创作者抬到了一个高度上，但是在当时这一部电视剧出来的时候呢，还是有着怀疑的声音的。另外，与众不同的一点就是，他的演员并不是明星阵容，主角郑恩地和徐仁国，一个是女团爱豆，一个是选秀出来的歌手，并没有什么特别大的名气，或者说是像样的演技经验。那剩下的配角申所率……殷志源、Infinite 的候雅等等，不是青年演员就是歌手，乍看下来并不会让人特别幸福，可以说是能够保障收视的大势专业演员的名字一个都没有出现。而且之前我们在说 tvN 的时候也说过，一二年的时候 tvN 还处于一个发展期，并没有像现在这样受到观众信赖。那个时候比较知名的剧集就是《人显王后的男人》和《需要浪漫》这样子。那到了一三年，才随着罗 PD 的加入，进入到了一个全面转折阶段。所以说，一二年的第一部《请回答一九九七》并不受人们期待，可以说是没有很多人看好的。就是这样一部没有当红演员、没有大制作和密集宣传的非专业小成本制作剧，点燃了二零一二年的夏天，把观众带回到韩国的一九九七年，和屏幕上的少年们一起哭，一起笑。势不可挡的走红了。其实，请回答一九九七能够走红，说明了一个道理，那就是好故事才是最重要的。一九九七，它讲了一个什么样的故事呢？说的是在韩国偶像团体 H.O.T. 与水晶男孩当红的九十年代末的釜山，有一个沉浸在偶像组合里不能自拔的女高中生程诗媛。那这一部剧讲的就是她和她的朋友们之间的故事。在一二年七月二十四日在 T.V.N 播出之后，连续九周蝉联有线电视台同时段的收视冠军。其实它就是一个青春故事，但是细致生动地重现了当年韩国的粉丝文化以及高中生活，让人觉得温暖又充满了青春的活力。我觉得《一九八八》最成功的原因，其实是它涉及到了我们身边朴素的情感，有很多以前不了解韩流文化的人，也能够被它深深打动。而《一九九七》是以追星文化为背景的更加纯粹的青春故事。我觉得这其实砍掉了相当一部分不了解这部分流行文化的人，所以在当年在咱们这一边也并没有形成像巴巴》这样的影响力。那作为一个一直关注韩流的人来说，当时出了这部剧，其实我是很自然的在第一时间就关注了，而且其实对于剧中所描写的事情并不是那么的陌生，比如说他通篇使用的釜山方言。这是在韩国的各种综艺节目中，大家时常都会去说的。而且女主角郑恩地作为一个坚持说方言的 idol 来讲，也是大家很熟悉的一个人。又比如剧中所讲的初代偶像 H.O.T 和水晶男孩，或者是当年流行的一些音乐，这在从前的各种综艺节目中也是看过知道的。像刘在石他们就经常会讲这些。九十年代真的是韩国歌谣的一个黄金年代，时常会被大家提起。所以说，这部剧其实是把从前那些我听过的事情，非常细致、写实的完整展现，把心中那些朦胧的印象具象化的一部作品，有了更加系统的认识。那在一二年刚看到这种怀旧复古风格的韩剧时，觉得非常的新奇。尤其是剧中大量用到的九十年代的音乐，让当时的我一下子就喜欢上，了，觉得这样的音乐能够给我很大的治愈感
1: 。
0: 要说这部剧的话，能说的东西就太多了。九十年代的粉丝文化，九十年代的流行音乐，以及它本身的剧情，林林总总加起来有很多很繁杂的内容。光是这样介绍剧情呢，其实也并不能真正感受到那种方方面面的温暖或者是趣味，还是要自己去看一看。那在这里呢，就简单的介绍一下剧情。首先，故事发生在韩国的釜山，女主角呢叫做程诗媛，是一个性格很泼辣的女高中生。他的爸爸是棒球队的教练，所以家庭条件还是很不错的。那么男主角云仔呢，是和诗源青梅竹马长起来的，两家的关系非常好，父母都是朋友。但是在很小的时候，男主角的父母就去世了，从此就是自己的哥哥泰勇照顾着自己长大。那么程诗源一家呢，也把这两兄弟当作是自己的孩子来养。那除此之外呢？男女主角在学校有这么一群朋友，他们一共六个小伙伴，两个女生，四个男生。这个组合里每一个人的形象都很丰满。女主角诗媛是一个追星狂 f 无心学习，成绩不行，但对朋友很是开朗热情，义薄云天。她有一个好闺蜜叫做有真，和她一样是追星族，一个长相甜美，特别容易陷入爱情的女生。那剩下的四个男生呢？男主角云仔是一个全校第一的优等生，但是是一个典型的直男，外表冷酷，比较无聊，没有情趣。他最好的朋友叫做江俊熙，也是一个优等生，但是会跳舞，人又很温柔，和女生们的关系很好。但是在这个完美的俊熙身上有一个很大的秘密。那第三个男生叫做方胜才，是一个话特别多的大嘴巴。成绩不行，是那种脸皮厚又没有什么想法的人。那最后一个男生是一个首尔来的转学生，叫做道和灿，出身、外貌和性格都很出众，擅长提供色情刊物，但是他却没有办法在现实生活中和女孩好好交流。所以呢，故事就是发生在这些朋友之间的，在剧中几乎对每一个人都有着细致的表现。所以他们的形象都很鲜明。故事的展开是从这些人的一次高中聚会上开始的，长大成人的朋友们坐在一起，然后开始回忆他们的十八岁，也就是一九九七年。那我们来听一首在剧中多次出现的音乐，叫做《告白》（Kobay）， 是来自一九九五年成立的现代摇滚乐队 Delays p a s s 在同期的韩国流行音乐界是很少见的。那这首歌曲在零三年的《假如爱有天意》这一部孙艺珍、曹承佑、赵寅成共同主演的知名爱情电影里也有出现，是很有画面感的一首歌曲。那在听完这首歌之后，我们再来简单的了解一下九十年代韩国的流行音乐，看一下女主角喜欢的到底是一个什么样的组合。
1: 접지줄에겨우160이됐을무려쓸만한녀석들은모두다이미쳤사랑진행중정말듣고싶었던말이야물론이년전일인만기뻐야하는게당연한데내기분은그게
0: 到九十年代的韩国流行音乐呢，之前有做过一期关于韩综《无限挑战六六》六六哥的节目，《六六哥》是他们集结了九十年代歌手的一个企划，当时我也介绍了在那个节目里面出现的一些歌手以及偶像。那么在这一部剧中所涉及的九七年呢，其实是九十年代的中后期。在九十年代初，我们之前说过的乐队徐太志和孩子们，成为了韩国现代流行乐的转折点。徐太志和孩子们在当时取得了一时无两的成功，但是很快的在九六年就宣布隐退。这一个冲击性的事件在后面的《请回答一九九四》里有描写。那同时期的九三年出现的 Duse 是韩国 hip-hop 界传说的二人组。以舞台表演，也就是舞蹈建成。那还有九五年的实验乐队 Panic， 有大家很熟悉的李迪和金振彪两个人当年所在的一个组合。那么，等等这些人一起开创了韩国当代流行乐的典范，还有潮流。到了九十年代中期，就出现了一批时代的偶像组合，也就是十几岁的年轻人，其实就是我们今天很熟悉的 IDOL 组合的形式。那许多知名的组合，比如 H.O.T、水晶男孩、神话、S.E.S、Pinker、G.O.D 等等，红极一时。他们不仅拥有众多的 fan club， 还形成了自己的应援文化。他们的唱片销量惊人，有一些组合成为了百万组合，唱片销量超过了百万。但是这些早期的偶像组合大多是昙花一现，都由于合约等等的客观原因，后来都一一解散。尽管组合中的成员们仍旧继续在各自的领域中进行演艺活动，但是后续上来的组合们早就取代了他们的位置。那么，能够中间不间断一直走到今天的，也只有大神话。而且在这近二十年里面，他们承受了相当多的辛苦，才能拥有今天的自由。那么这部剧要说的就是 H O T 和水晶男孩两大组合最辉煌的时期了。之前第一期节目做的就是水晶男孩，时隔十六年，在无限挑战合体的故事，当时介绍了他们，也说了他们和 H O T 命定的这种竞争关系。其实这两组先后出道的偶像组合的成员，本身呢在私底下并没有什么敌对关系，最多也就是见面会打招呼这样。但是粉丝之间就闹得很凶。起初呢，据说是有一个事件的，但是没有确切的考证，也就不说了。所以说本身并没有什么孰是孰非，但是粉丝之间撕逼的大幕已经无法合上了。那在剧中女主角支持的组合就是 H O T 了。H O T 是韩国 S M 娱乐公司在九六年推出的五人组合，由文熙俊、张佑赫、安盛浩，也就是 Tony。还有安七炫、康塔，还有李在元五位成员组成。没有经历过那个年代的人，或许不知道全部的成员，但肯定也会听过一两个人的名字。之所以说他们的影响力大呢，是因为他们可观的唱片销量、巨量的粉丝数量，包括后面他们影响了很多亚洲的国家，而且带起了应援文化，包括应援色、应援物、应援活动、应援词等等。所以我们在剧中看到的黄白大战，就是因为 H O T 的应援色是白色，而 Jackie 水晶男孩的应援色是黄色的原因。其实从剧中女主角和水晶男孩的粉丝打嘴架，后续发展成打架的情节，就能够看出这两个组合的一些差异。他们当时也是各自称为是什么夫人。这和现在我们说哪个明星是老公其实是一样的，从那个时候就开始发源了。当时他们吵的时候，女主就说：“这次公演我们去了十二万人，你们去了一千人还不到，在十二万个白色气球中间，你们黄色气球还不到一千个，你们真是鸡蛋黄啊！”然后对方就说 ：“H O T 长得那么土，我们 Jackie 长得就不一样。”女主又说：“你们就是 H O T 的跟屁虫。”对方又说。你们一首《Candy》要唱多久啊？女主就说：“你们《HIT》曲目多，但是为什么只有三个人有麦克风啊？”后面就说得很不好听了，最后双方就直接抓头发开打。这其实很直白的表现了人们对于这两个组合的看法。《HOT》的粉丝多，影响大，但是朗朗上口的国民曲目没有《Jackie》多。水晶男孩呢，是黑白水晶分别负责舞蹈和唱歌。这种现在人们习以为常的 idol 组合的分类，在当时也被人们当做短板。另外就是两方的造型也是粉丝的战区 ，H.O.T 的发型还有 j a c k i e 的服装。其实想想看，编剧和导演也是挺敢的，把这些全部都拿出来说了。而且在剧中就有 H.O.T 的 Tony 亲自扮演本人，而水晶男孩的队长殷志源也扮演了剧中道河灿的角色。在剧中，自己的女友有贞就是喜欢殷志源的饭。他在剧中还作为旁观者，常常会 diss 自己，这些都是很有趣的。那所以说，这一时期的追星文化在当时是一个很重要的社会文化现象。而这一部《请回答一九九七》就是反映了当时的社会现实。追星是这部剧很重要的一个主题。在第一集的时候，成年后的女主角就有说过。在工作烦躁时，这个时候呢，很小很小的一件事就能够安慰到我，区区一首音乐就好。我们的九十年代是非常灿烂的。女主角的这段话，很快的就展开了一个最大的主题——追星。她也交代了 H.O.T 这一个组合。那说到追星呢，虽然我并没有像女主角那样狂热的去追求过，但是这种类似的心情是能够体会的。在十七八岁的年纪，为了追星做出来的一些事情，丝毫不亚于去谈一场恋爱。当我们长大后，一首曾经的歌曲就能够将我们治愈，纪念自己的偶像，从某种程度上来说，就是纪念自己的少年时代。这也是这一部剧想要表达的东西。既然是高中生的青春故事，那么懵懂的青春期的感情就是不得不聊的话题了。首先呢，说到女主角的闺蜜，这个有珍一开始是喜欢云仔的，在剧中也用了很有年代感的方式展现了她的喜欢。她去一遍一遍地听喜欢的男孩在 BB 机的语音留言，而且她为了他做了很多事情，为了他弄到篮球比赛的票，学习篮球知识。就是为了让他能够对自己有多一点好感，但是云仔的心里只有诗源，不解风情的直男完全看不出有针对自己的心意。那从第一集就交代了这个感情线，有贞向云仔告白，女主角诗源听到之后呢，是有一点失望的。这时就出现了那一句很经典的 m a n a g 云仔非常认真地问了三遍，用他那个下垂的小狗眼看着诗源，用生日愿望券让自己喜欢的女孩告诉自己别去跟别的女孩好。这一段特别的经典，的确能够感受到那种情感在两个正值青春的孩子身上的流动。在女孩的沉默中，男孩祈求的眼神不仅仅是祈求答案，他祈求的更是对他这一份心意的回应。那么，有真这一份没有被回应的单相思，被旁边的道河灿看在眼里。那一个看了很多黄片，但是没有办法跟女生正常接触的转学生，那经典的画面就是有真坐在巴士的最后一排，看着窗外流泪，行进的巴士为追上的人停下，道河灿走到最后一排，挨着有真坐下，把随身听的耳机给他，安慰了他，两个人从此之后就走到了一起。那后面道和灿在高考之后去到了夏威夷留学，编剧真的是为殷志源量身定做的角色，配合了他亲身的经历。那在剧中两个人痛苦的分开之后呢，大家就各自成人进入社会，直到有真的父亲去世，大家才又聚到一起。这个时候出国了的道和灿已经很多年都没有回来，可想在父亲去世的这个时刻，有真是多么的脆弱，需要安慰。当葬礼仪式结束后，有真仍旧是坐在吊唁的大巴的最后一排，痛苦的哭泣。在这个时候，巴士停下，一个身影缓缓地走向最后一排，坐在了有真的身边。道何灿就这样再一次回到了有真的身边，这一对曾经迷路的情侣终于又找到了彼此。那这段感情是在剧中除了主角之外，另外一段令人感动的感情。剧中有一段奠定了他们之间感情的歌曲，在两个人的情感节点上多次出现，是一首极具治愈疗效的歌曲，是来自水晶男孩的《给亲爱的你》。那我们来听一下这一首经典的《给亲爱的你》。萨
1: Why do you seem lonely? Lovely as can be. Give me in your hand now. Look at me, 'cause I'm the man. I'll come as your savior, and maybe later we'll come pressin' each other like me as a father, you as a mother. Paradise is too reserved for you and me. And loving you for so long, baby, can't you see? Amazing grace, written on your face. I meant use a bomb with a sweet taste. I can't see tears, no more.
0: 在剧中最重要的一段感情就是男女主角之间的了。云仔和诗源自出生以来没有一天是不见面的。云仔对诗源有很多的特别，虽然他对别人很冷漠，但是对诗源却热情的不得了。他很讨厌吃别人吃过的东西，但是却抢着吃诗源的东西。从诗源脱下框架眼镜，戴着隐形眼镜入学那天起，云仔就陷入了自己的暗恋中。他是一个不折不扣的纯情派，但是忙着追星的诗源却一直感受不到云仔的喜欢。他的这一段一直无从告白的感情，一直到第十二集才终于告白，是在大家高中生活即将结束的时候，在 KTV 里，云仔向一直不懂自己心意的女孩诉说，甚至可以说是愤怒的控诉。云仔本来打算在高考结束那天跟诗源告白。而自己的亲哥哥就在同一天早了十分钟告诉自己，他也是喜欢诗源的。为了自己什么都能放弃的哥哥和自己喜欢上的同一个女孩，云彩选择了放弃，把告白的机会给了哥哥，哥哥便和诗源在一起了。而一直没心没肺的诗源听过这段告白后，也久久失神。相信一方面，他是被自己的朋友的告白而震惊。另外一方面，也是因为迟迟发现自己的内心而埋怨愚钝的自己。当他问到云仔：“我们能像从前一样做最好的朋友吗？”云仔的回答却是：“对于单恋你的人提不干不脆的要求，不想要再跟你见面了，朋友什么的也不要再做了。”这样的表现也的确是属于高中生的，没有成年男性的体贴，也不会顾及体面。青春真的是很奇怪。能够忍住浓烈的喜爱而默默守护，一言不发，也能够不顾一切的诉说自己的全部心意，毫无隐藏。所以就在十二集，在大家即将分开走进大学的时候，诗源和云仔不再是朋友了。诗源在听了云仔的话之后，也和云仔的哥哥分手了。有贞和道和灿分开了，女主也离开了家，到首尔上学。女主的旁白说道。十几岁的孩子为什么天不怕地不怕？是因为那个年龄段还没有找到答案。我真的想要什么？爱我的人是谁？而我爱的又是谁？为了寻找答案，跌跌撞撞，犯了很多的错。最后奇迹般找到答案的瞬间，我们已经长大成人，我们已经开始大大小小的分离。所以当年的冬天，满世界都是离别。诺查丹马斯说的世界末日并没有到来，但对我来说，世界末日似乎更好一些。水晶男孩在那一年突然要解体，愤怒的粉丝烧掉了无辜的赵英九的车子。二零零一年 ，H.O.T 哥哥们也要解散，天都塌下来了。纽约世贸大楼被撞毁，仁川机场建成了之后，韩国也出乎意料的进入了世界杯四强，卢武铉当上了第十六届韩国的总统。超级台风来袭，从首尔到釜山只需要两个小时车程的时代到来了。就这样，充满希望的二十一世纪来临了。我们的九十年代就这样消失在历史的长河中，我的九十年代永远的结束了。在二十一世纪来临的时刻，女主角似乎告别了自己很珍重的九十年代的一切，这是最令人难过的一集了，但这也是充满希望的一集，因为在这一集的最后，毕业后成为综艺作家的诗源，因为自己当年的偶像而再度打开了自己九零年代的开关。女主的旁白说：“虽然不是全部忘记，但也选择了故意无视。我的九十年代，即使心会忘记，身体却依然记得。”突然遇到当时迷恋的他，我又准确地回到1997年的疯狂粉丝状态了。我以为已经结束的90年代又重新开始了。而这种再次相遇，不仅仅是他与从前的偶像，更是因为在咖啡厅他偶遇了六年不曾见面的云仔。在六年期间，云仔努力地以一切方式避免与诗源的见面，而一切的努力在这一刻烟消云散，就这样再一次开始了。一切都回到了九十年代，回到了九七年的初吻，九八年像疯子一样的哭泣，九十年代就这样在六年的分离后重启。那今天我们就先说到这里，用下面这一首歌来结束今天的内容。那这一首歌曲正是男女主角再次相遇时出现的音乐，来自 Pinocchio 的至《致再次相遇的你》，他心满，能你也开。